0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o quadro 10 luzes do canal Brilho Total Luz. Ele se divide em três partes. A primeira parte, o convidado se apresenta. Na segunda, um jogo com 10 palavras, onde o convidado tem que dissertar só. Só que em 10 minutos. E na terceira parte, as palavras finais. Vem com a gente. Oi Conceição, tudo bom? Tudo bom, querido, boa Tô, noite Boa noite Gente, Conceição é minha mestra, tá? Eu comecei na doutrina, lá no Greenfield Atualpa Ela me pegou pelo braço e me mandou fazer um monte de coisa para me melhorar como pessoa Então eu devo muito a ela Campo da arte, campo do estudo Então mais, mais de meras palavras Os meninos estão bem? Rafael, tá bem? Tá bem, tá bem, graças a Deus tá também. Manda um abraço para ele. Tá jóia, tá jóia. Vamos lá, Conceição, se apresenta, fala quem você é pra gente. Tá.
1: Bom, quem é Conceição? Conceição, é, hoje eu sou uma mulher aposentada, com 57 anos, é, tenho um filho com 18 anos, sou espírita, sou a primogênita de uma família de oito filhos, é... A tu, minha casa-mãe, como eu costumo falar, é o Grêmio Espírita Atual Barbosa Lima, para onde eu fui é, a partir dos meus quatro anos de idade, né? e lá é que tem muito a ver tudo que eu aprendi é, como ser humano, eu acho que até que o fato de eu me integrar lá na infância e depois na juventude e começar lá na juventude a fazer trabalhos voluntários me ajudou muito agora nesse momento de uns três anos é que eu me aposentei e ver receber a aposentadoria como um presente porque até então eu Uh, nunca deixei de realizar os trabalhos voluntários na Casa de Atualpa Mas eu diria que lá foi a minha grande escola como ser humano né? Até porque eu vejo a doutrina espírita como uma um, 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 mais do que uma religião Eu vejo ela como a minha filosofia de vida E ela tangencia todas as áreas do conhecimento humano E nós tivemos a oportunidade, que foi uma abertura a época que o Grêmio espírito atual deu para a mocidade, né, sob a coordenação do nosso irmão Viana, então o fundador da casa, que eu tenho como um pai espiritual realmente, ele nos deu a liberdade a época de o que a gente chamava da antiga, a gente chamava até de mocidade, não era nem de juventude, né? Mocidade a espírita, a irmã Zélia, ah, éramos um grupo em que os, nós, jovens, então, é que organizávamos os nossos estudos, nós é que definíamos as atividades que nós íamos realizar, e ele teve uma iniciativa, até pela mediunidade que nosso irmão Viana tinha, uma conexão muito grande com o mentor da casa, que é a Copa Barbosa Lima. Ele, hum. ah, ele foi ele quem nos iniciou no estudo e prática da mediunidade, no que hoje se fala estudo e prática da mediunidade. Nós começamos a frequentar, eu junto com os outros jovens, né, que fazemos parte da mocidade, éramos em torno de umas seis, oito pessoas, a frequentar uma reunião mediúnica em que a maior parte a gente realizava estudos e depois se exercitava na psicografia, sob a coordenação de uma pessoa experiente, que chamaríamos hoje de Mentor. Então, olha só que é interessante. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de coordenar, a juventude ele também adotou a mesma sistemática Ele tinha, não só eu como outros Ele adotava uma pessoa adulta mais experiente Que funcionava como um conselheiro Um consultor que nos prestava assistência Mas o que havia de legal É que nós, estuda... nós montávamos o que nós íamos, o plano de curso Do que nós íamos estudar em torno da doutrina espírita E uma coisa interessante É que ele sempre estimulou muito a arte né? A arte E ele nos estimulou Nos estimulava a memorizar poesias a né? época, nós não tínhamos as, o repertório de músicas espíritas que nós temos hoje. Então, nós, ele, ele trouxe para a gente as músicas do Padre Zezinho, né? E foi um dos integrantes, que foi o Didi, né? que teve a época, na, a ideia, na, na ocasião, da gente fazer um festival interno de músicas para que a gente pudesse ampliar o repertório, ou, de fato, criar músicas espíritas, né? E essas músicas, elas eram, a, a semente dessas músicas, Ela partiam dos estudos que nós realizávamos em torno da doutrina espírita. A nossa fonte de inspiração, então, de fato, era o estudo da doutrina espírita, né? E... O que é interessante também é que nós realizávamos projetos, nós não apenas estudávamos a doutrina, nós tínhamos que pôr a mão na massa, né? E esses projetos, sob a coordenação do que eu falei, dos mentores, dos consultores, eles, esses projetos assambarcavam todas as atividades dentro da Casa Espírita. Evangelização da infância, o que chama hoje de evangelização da infância, juventude, divulgação doutrinária, organização dos estudos, a prática, né, o estudo e a prática da mediunidade, tudo junto e misturado, e era muito gostoso. À medida que nós íamos né, amadurecendo e outros evangelizando, se integrando, nós acabávamos assumindo um pouco a evangelização e a mentoria deles, também na coordenação desse trabalho. Né? E quando a gente tinha, me recordo, dúvidas em torno de algum tema, inclusive sobre sexualidade, nos meus vinte e poucos anos eu estava com uma série de dúvidas. A gente teve a abertura da direção da casa, nosso irmão Viana teve que seguir para o Rio para poder prestar assistência à família, e ele deixou a coordenação sobre a nossa a coordenação do, da casa nas mãos da nossa irmã Vera, já desencarnada, né? E a nossa irmã Vera nos dava autonomia para que a gente pudesse selecionar os temas que nós queríamos estudar à luz da doutrina espírita. E eu me recordo que a gente selecionou. Sexualidade à Luz da Doutrina Espírita e foi quando eu tomei conhecimento das obras de Jorge Andréia, estudamos mais a fundo Vida e Sexo de Emmanuel, a obra de Rino Curti, enfim, aí a gente estudou mesmo a fundo para entender né a luz da doutrina espírita, o que, é, 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 o, que nós, o que ela nos orientava em torno da sexualidade. E depois fizemos o mesmo em relação à mediunidade, né Uh, e paralelo a isso Muitos dos projetos que nós realizávamos Envolvia sempre O uso da arte Para divulgação da doutrina né? uh, Então nós fizemos Muitas palestras nas quais A gente utilizava a arte né? A gente inseria um esquete Ou uma música né? Realizávamos Quase que por, por ano Uma peça de teatro Né? Uh, houve ocasiões da gente realizar de dois em dois meses, pegávamos um esquete que inseríamos dentro de uma palestra, e esse esquete, ao final de um determinado período, mais para o fim do ano, acabava compondo né, o roteiro de uma peça de teatro, da qual, inclusive, né, caso você participou, como por exemplo, em nossas mãos. E nós tivemos a oportunidade de levar essa peça em nossas mãos para o Teatro Dulcina, assim como outras também que foram realizadas, né? Então, ah, foi muito, foi um período assim muito gostoso. Então, tudo. Tudo isso de que nós participamos na dentro da casa de atual porque ela nos proporcionou de estudo e prática da doutrina espírita em todas as áreas de atuação hoje de uma casa espírita né infância juventude havia épocas em que como não havia uma divisão em ciclos pela quantidade de evangelizandos que nós tínhamos numa turma a gente realizava a aula de evangelização era uma peça de teatro sobre a, pequena peça de teatro sobre a coisa Gente, discutia, eu conversava e fazíamos muitas apresentações naquelas datas, né? É, é, clássicas, né? Como dia dos pais, dia das mães, ah, o dia em que nós comemorávamos a desencarnação de Manzélia, que é a mentora espiritual, né? A mocidade, o, o final de ano, a confraternização de Natal, né? Ah, a fundação do próprio Grêmio Espírita Atual, que é no dia 28 de outubro, né? Que esse ano está completando 60 anos, né? Então tivemos oportunidade de participar de tudo isto. E passando ao longo do tempo, o bastão... Que eu digo assim, para, para os evangelizandos, né, os que iam assumindo novas responsabilidades, né? E foi a partir daí, inclusive, dos principais integrantes da antiga mocidade, que se formou e a nossa irmã Vera passou a coordenação do que hoje nós temos nos departamentos, departamento de infância e juventude, departamento de divulgação doutrinária, departamento de estudos, né, de formação doutrinária, de assistência da mediunidade, né? E uh, muitos dos que assumiram a frente desses departamentos foram os antigos integrantes, né? Mais frequentes da, 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 da juventude irmãzélia. né? Na ocasião chamávamos de mocidade, né? E uh, uh, o nosso o nosso nosso irmão Viana, o fundador da casa, ele tinha tinha, tivemos os nossos conflitos, tivemos os nossos conflitos, não só eu como a mocidade, mas independente disso, esses conflitos nos fizeram crescer né, na nossa relação é, e amadurecer, né? conflitos do tipo assim, essa peça do jeito que tá não pode ser apresentada. Aí a gente começou a desenvolver habilidades de negociação. Então, como é que a gente vai fazer? E aí perguntar, tá, e o que que está incomodando, né, o que... A gente considerava, os dirigentes consideravam que estaria ferindo né, o conteúdo, que se chamou mais tarde de pureza doutrinária, né? E nós tivemos, enfim, é, realmente momentos em que isso se deu, né? Mas isso nos ajudou a amadurecer, a negociar, a desenvolver o relacionamento interpessoal e a se conhecer também, né? Então, uh, E tudo isso ajudou, não só a mim, mas a todos os antigos integrantes da juventude a desenvolver competências, competências que hoje são muito valorizadas no mercado, se fala gestão das emoções, autoconhecimento, né? as habilidades do profissional do futuro. Ao longo dessa vivência que nós tivemos é, no serviço voluntário do Grande Espírito do Pará, a gente desenvolveu, né? E paralela isso, a minha vida profissional, né? Se deu e eu nunca abri mão. Uh das atividades no, na casa de atual do serviço voluntário em função das minhas atividades profissionais. Uma hora ou outra a gente se viu na contingência de pedir uma licença, mas nunca integral, porque a gente sempre sentia que parte do nosso equilíbrio emocional estava ali. Na, na convivência com os nossos irmãos, onde a gente aprendeu a se conhecer, a se relacionar, a fazer contato, estabelecer afinidades com os mentores espirituais da casa, né? É, nosso irmão Atualpa, nossa querida irmã Zélia, fazem parte do nosso cotidiano conhecer os nossos mentores espirituais, né? Desenvolver, inclusive, o amor pelo estudo, né? E como eu falei, como a doutrina espírita tangencia né, todas as áreas do conhecimento humano, quando há três anos eu fui fazer mestrado, eu fiquei até meio chocada, porque eu falei assim, mas Jesus, Nossa Senhora, quando a gente estuda até mais profundamente as obras básicas da codificação espírita, elas têm uma atualidade que é assustadora, assustadora. Então, quando eu estudo o livro dos espíritos, eu estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e as obras subsidiárias, eu fico chocada em perceber que muito do que estava ali, a gente está vendo, tá vendo ser estudado na academia agora, <risos> né? Uh, então, eu olhei e falei assim, nossa, uh, que interessante isso que está sendo estudado aqui. Uh, a minha formação, primeiro, é a pedagogia, né, eu fiz pedagogia na UNB, depois eu fiz letras, português e espanhol, no CEUB. Mais tarde, quando eu deixei a, a antiga Fundação Educacional, hoje a Secretaria de Educação Educacional, onde eu trabalhei com alfabetização, que eu me integrei na Caixa Econômica, né, eu fiz especialização em marketing e, por último, atuando na área de educação corporativa, eu fiz o um mestrado em gestão do conhecimento e tecnologia da informação. Mas, ao longo de todo esse período, tudo que eu aprendi dentro da doutrina espírita e trabalhando na doutrina espírita, sempre, sempre agregou muito valor. Eu diria até que o fato de eu estar, na, até hoje, trabalhando num grupo de... Estudo e Prática da Mediunidade. Hoje chama Estudo e Prática da Mediunidade. Naquela época não tinha nada disso, então, A gente ia atrás, né, de como é que a gente vai estudar, que livro que a gente vai estudar, alguns livros que nos dessem alguma iniciação. Já chegamos a estudar, inclusive, na própria Reunião Mediúnica, mais de uma vez, o livro dos médiuns. E hoje eu estou na coordenação, já faz algum tempo, de uma reunião né? de Estudo e Prática da Mediunidade, nos moldes um pouco diferenciados, né? Mas eu sinto que o estudo da mediunidade e a prática, acompanhando outros né, nesse processo, sendo um pouco de mentor e o coaching dos né, integrantes do grupo, ela amplia a nossa percepção de uma maneira que a gente já desenvolve, porque. Né? e isso nos ajuda na compreensão do, de todas as áreas do conhecimento humano, não é o estudar pelo estudar, mas o estudar aplicando, procurando entender, né? a gente, ajuda muito a gente se conhecer também e captar nas entrelinhas, quando a gente vai ler um artigo ou uma obra didática ou técnica, o que está querendo dizer aquilo ali. Por outro lado, eu sempre, pela minha, pela minha primeira formação, cenário na área de educação, como pedagoga, eu sempre gostei de estudar sobre o comportamento humano. Mesmo que eu não tenha feito psicologia, eu estudei, né? Dentro de pedagogia, um pouco de psicologia. E depois eu estudei dentro da própria doutrina. Porque quando a gente estuda a série psicológica de Joana de Ângeles, você estuda. <risos> Você estuda praticamente todas... Como disse o Alberto Almeida, Todas as vertentes... A maioria das vertentes... Das escolas de psicologia... A Joana... As obras de Joana de Ângeles... Ela abraça... Né? E... Entender aquele significado... Ego... Super ego... Self... Né? Uh, sombra... <risos> Aí amplia né, a nossa percepção e nos ajuda a desenvolver um pouco do, da compreensão em relação ao ser humano. Né? Então, eu, tanto que a minha especialização em marketing, a minha monografia, eu fiz ela em cima de, do comportamento do consumidor, adotando lá o, 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 o modelo do Kotler. Né? Aproveitando também pesquisas uh, que nós acompanhamos dentro da própria caixa com os clientes. Foi muito enriquecedor. Né? Uh, Eu sempre gostei de apreciar o, o, o aspecto qualitativo do mercado, do comportamento do consumidor, das estratégias, o que nos leva a aprender das estratégias de ensino-aprendizagem. A minha dissertação de mestrado foi em torno do, de estratégias de ensino-aprendizagem que auxiliam o ser humano a a se desenvolver na área de inovação, inovação de ideia, né? Mas assim, mais recentemente, acho importante contar a experiência que eu tive logo depois que eu me aposentei, eu recebi um convite do nosso irmão Maurício, que hoje está na coordenação da diretoria de assistência espiritual do Grêmio Espírita Atualpa, para assessorá-lo na formatação de cursos que envolvesse o atendimento fraterno. Né? Eu até falei do trabalho da Neuza Zaponi, que aí eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo também, a abordagem inicial que foi desenvolvida, a abordagem primeira nesse tema que foi desenvolvida pela equipe do Projeto Manuel Filomeno Miranda, né, da Mansão do Caminho, né? e ele foi interessante a solicitação do Maurício, porque eu me vi resgatando um trabalho que eu realizava na área de educação corporativa da Caixa Econômica, né? na Universidade Corporativa. E aí eu resgatei um pouco dessas competências que eu tive a oportunidade de desenvolver lá, para poder ajudá-lo nesse sentido. Né? E quando ele me passou a demanda, eu falei, mas então o que você está querendo é a abordagem, a trabalhar a abordagem em torno da qual é a abordagem do atendimento fraterno? Que aí a gente pega os conceitos de empatia, de compaixão, da escuta empática. E foi muito interessante, porque apesar de eu já estar atuando há algum tempo dentro da casa espírita, eu descobri até que eu não sabia fazer diálogo fraterno, porque eu tinha isso muito pouco desenvolvido em mim. E quando eu fui desenvolver, estudar sobre, foi um período pelo qual meu filho também estava passando por dificuldades, pela estar saindo da puberdade, entrando na adolescência, né? Descobri, inclusive, que eu não sabia dialogar com meu filho. Aliás, não sabia dialogar. Aí, eu, eu comecei a aplicar o que eu estava estudando em atendimento fraterno, né? Para, na, na relação com meu filho e foi extraordinário, por isso que eu digo, os conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, quando a gente vivencia aquilo, nos ajuda profundamente. Os dramas que eu enfrentei de obsessão comigo mesma, né? ah, o próprio Jacob, Jacobson o Trovão, né? no, no, nas lives que ele está fazendo na FEB TV, e ele fez uma recente, né? a segunda foi sobre obsessão e mediunidade, mas a primeira, em que ele fala, somos médiums, né? o que é a mediunidade, achei muito interessante porque ele fala que todos nós estamos passíveis a sofrer processos obsessivos, porque nós estamos mergulhados no mundo né? espiritual, estamos sofrendo influências a todos os instantes. Né? E aí, isso resgatou, inclusive, uma das coisas que a gente estudou muito, e aí foi quando a gente conheceu as obras de Manuel Filomeno Miranda, que também tem uma série nessa área de obsessão. E como as obras dele me ajudaram, assim como as obras de. Ivone Amaral Pereira, Devaçando o Infusível, Recordações da Mediunidade. E, atualmente, esse trabalho que eu tive a oportunidade de desenvolver, a pedido do Maurício, na área do diálogo né, e do atendimento fraterno, como me ajudou na relação com meu filho. né? Tanto que eu fiquei pensando, puxa, podíamos desenvolver até alguma coisa assim. Escuta empática, né, para os, pa os seus pais aprenderem a dialogar com seus filhos. E uma atividade da qual eu estou participando mais recentemente, que é a Lucieli, que trabalha conosco lá no Atendimento Fraterno à Juventude, né? neste projeto pioneiro que você está que ajudando, que você, junto com o Alberto, na, que está na diretoria da Infância e Juventude, está assessorando lá na Federação Espírita Federal, ela compartilhou comigo o link de um grupo no WhatsApp, começou a estudar a comunicação não violenta. E aí eu fiz o curso, né? um curso à distância de comunicação não violenta, e estou lendo a obra de Marshall sobre o tema. E aí eu estou vendo, minha nossa, como tem aderência o processo de comunicação não violenta, com o próprio diálogo fraterno, e aí eu comecei a ver como isso é fundamental pra gente que tem filho, principalmente na adolescência, para aprender a conversar com os filhos, porque o processo é muito interessante, né? E aí eu tô, tô fazendo parte desse grupo, tivemos a última reunião, a primeira reunião com o Rodrigo Brandt, que tá dirigindo, né? É um grupo no WhatsApp, fechado, e o que eu achei gostoso é que eu percebi que eu era a pessoa o jovem mais experiente ali, mas, por outro lado, menos experiente no sentido de vivências. É, e é muito gostoso estar convivendo com pessoas é, de uma outra faixa etária, né? Está sendo muito gratificante para mim. E para mim, o grande elixir da juventude é conviver com a criança e com o jovem. A cabeça né, deles, tanto que quando o Rafael veio para a minha vida, é, eu me lembro de um colega do trabalho que falou, olha, filho é um upgrade na vida da gente. E eu descobri que não só filho, mas a gente se permitir a conviver com pessoas com uma mentalidade mais jovem, conviver com a juventude, conviver com as, com as crianças, a gente está tendo esse evento sempre na contingência de ampliar, de, de melhorar a nossa percepção. E agora, nesse período do coronavírus, né? da pandemia, do... Vou substituir isolamento social por um termo que eu achei muito bonitinho que o Simão Pedro colocou nas lives, nas palestras dele, né? Recolhimento social. <risos> Estou entrando, né? Vai para dentro. Eu, eu peguei uma série de curso, de livros que abordam o autoconhecimento. Estou fazendo uma, um, uma psicoterapia coletiva à distância com o Marlon Vai para dentro, né? Aliás, até recomendo no site, no, no canal dele do YouTube, é o psicólogo Marlon Reikidal. extraordinário em que ele adota psicologia analítica, né? E está é, sendo extraordinário Estou aproveitando esse período exatamente. Estou fazendo um curso de autoconhecimento e meditação Promovido pelo, pelo Haroldo Dutra né? Em parceria com o Saulo César Que está assessorando ele nesse projeto Afora, outros Os meus youtubers são <risos> Rossando Klinge Alberto Almeida Haroldo Dutra Uh, Marno Riquidão, né? E, 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 e é, um, é uma equipe, assim, um pessoal com quem a gente aprende muito, né? E eu tô aqui, hoje o meu hobby é aprender a aprender. <risos> E cuidar, e paralelo a isso, aprendendo a, a, a conviver com meu filho Hoje a nossa relação, eu diria, que ganhou, sofreu um upgrade, sabe? A partir desse momento que é, eu comecei a trabalhar e a ampliar a minha percepção Ver a necessidade de melhorar o meu diálogo com ele Entendê-lo nas, nas, nas suas necessidades, perceber realmente que Uh, não só ele outros jovens né outras como eles necessitam dessa aproximação com a gente e como e, e também participar desse trabalho para o qual o Alberto e você nos convidaram de atendimento à juventude né um atendimento fraterno e espiritual à juventude né está sendo extraordinário tem ampliado muito a minha percepção tem me feito renovar hoje eu tô com 57 anos né, fiz recentemente, agora em 2 de maio, mas dizem que ah, a vida começa aos 50, então eu estou apenas com 7 anos de idade, e segundo, falam, segundo diz, reputam isso, eu acho que Galileu Galilei, quando pergunto para você, quantos anos você tem, ele diz, ele, uma vez com aquelas barbas né, já brancas, ele fala, ah, eu tenho 7 anos, porque ele considerou, não, quando se fala quantos anos a gente tem, não o que a gente já viveu, o que a gente ainda tem para viver, né? Então, eu estou pensando aqui que eu acho que eu ainda tenho mais uns 35, 40 anos pela frente. Então, ah, um, eu acho que dá um, um, um tempo bom para a gente fazer, para a gente brincar bastante, aprender muito, né? E se aperfeiçoar, se ajudar e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que é isso. Acho que eu falei.
0: O <risos> importante é isso. Vamos lá, Dez, 12 palavras, estou embaralhando. Tá? Ah, Embaralhando. Uhum. Não tô vendo nada. Atenção. Soltar o tempo aqui. Dez minutos. Legal. Vai. Começando, hein? Espiritismo. O
1: espiritismo, pra mim, se resume naquela música, naquele hino, né? Doutrina de amor e luz. Ciência, fé e consolação. Prometida dois mil anos por Jesus. Diretriz da humana perfeição. É algo que eu tenho vivido na minha existência. Na mim, espiritismo é isso. <risos> Arte. Arte? Arte é vida. E aí eu quero aproveitar, eu assisti recentemente, acho que foi um dos primeiros vídeos do Haroldo Dutra no canal Odisseia, onde ele fala dos sete elementos do homem integral. E o primeiro elemento que ele diz, ele coloca em arquétipo. E o primeiro arquétipo do homem integral é o artista. Aí eu falei, nossa, Haroldo Dutra agora me ganhou. Porque... <risos> Por que o um artista? Porque a gente até no Grêmio Espírito Atual trabalhou dessa maneira, né? O, o de despertar não tem assim. A gente sempre fez tudo com por, por, por amor, né? É, o que a gente busca das pessoas é o quê? Boa vontade e disposição para fazer o trabalho. E o que ele coloca é que todos nós, como filhos de Deus, somos co-criadores. Então nós temos a capacidade de co-criar. E isso nos faz um artista por natureza. Então, para mim, arte é vida. E a arte é a linguagem das emoções. Por isso que o século 21 <risos> O século das artes... <risos> ah? Amizade. Amizade, para a gente poder crescer e se desenvolver, a né? amizade ela se torna fundamental. A gente começa a aprender a desenvolver a amizade na relação em família. Isso nos ajuda muito no nosso relacionamento posterior. Né? Então, amizade eu coloco aqui como um sentimento. A prática do, da, da a, a vivência da fraternidade. Desse sentimento de fraternidade que a gente começa estabelecendo com o nosso próximo mais próximo, né? E nesse sentido, ela é fundamental, porque a gente não, não evolui, a gente não cresce né? sem o outro. E a relação com o outro, quando existe amizade, nossa, a gente vai longe. E mesmo quando não existe amizade, existe o desafio de transformar, né, a relação em amizade, né? Então, para mim, ela é a prática da fraternidade que começa na vivência em família. Isso. Sexo, sexo é um presente de Deus. Aí eu vou me lembrar da carta de Espinosa, né, que aí perguntaram pro para Einstein, né? Você acredita em Deus? Eu acredito no Deus de Spinoza. Eu tive a oportunidade de recentemente ler sobre o Deus de Spinoza. Aquilo ali é uma poesia pura. E na lá ele coloca, sexo é um presente de Deus. É por onde flui a vida, né? A gente pensa que é da união de dois seres que né, nasce, se cria, né? Um novo corpo, tá? Mas a gente aprendeu também estudando sobre sexualidade à luz do espiritismo, que ela é energia criadora, né? Ela está presente não apenas no processo reprodutivo, mas em tudo que a gente faz. Um artista usa, nesse sentido, a energia sexual a todos os instantes, né? a todo momento. Ela está na amizade. Porque no afeto, num abraço, num olhar, num aperto de mão, a energia sexual está presente, né? Então ela é um material, ela é um presente de Deus, é a energia utilizada da cocriação. É assim que eu vejo, sabe? <risos> Jovem, aí eu me lembro aqui de uma música do Tim e Vanessa, que eu acho linda, Juventude e Vida, né? Juventude e vida, o saber namora o coração. O pai conta com a definição de quem, na verdade, valoriza a vida. Você fala a juventude, né? Ou foi jovem? Jovem, foi? A palavra? Jovem. É um estágio, a juventude é um, um, um estado, um estágio da nossa evolução, né? Agora, o jovem, o jovem é um ser desafiador Ele é, é tão gostoso quando a gente consegue crescer e manter esse jovem dentro de si Porque ao mesmo tempo, pensando não apenas no, numa faixa etária Mas num estado de espírito, né? É, essa energia, esse, é, sentir esse jovem na gente E conviver com o jovem, como eu falei Ele é um elixir da, 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 da vida eterna, em que sentido de manter a nossa cabeça sempre aberta para novos horizontes, né? Então é assim que eu vejo o jovem: o jovem é um, é, é, é um ser, é, um, é uma o é, um jovem, como pessoa, né? É um, um, um ser humano que requisita da gente compreensão. Mas ele tem um olhar e, e, ao mesmo tempo, uma cabeça aberta, porque ele tem um olhar, pelo próprio pela própria estágio em que ele está, da juventude, um olhar diferenciado para o cenário da, 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 da humanidade. Quando a gente consegue se conectar com esse olhar, a gente, sem precisar fazer estudos de cenário, consegue perceber o, o, uma nova linguagem, o novo tempo que a gente está vivendo. Né? É assim que eu vejo. Lar, nossa, o lar é, é o local onde a gente exerce, é o cadinho, é, um, é, um, é um espaço, é um, é um laboratório de vida e é um local onde a gente tem a oportunidade de exercitar in natura Todas as potencialidades da alma, todas as potencialidades. Não seria hoje quem eu sou, se não fosse meu, o lar do, do qual eu vim, né? A conceição. E é interessante que ele, ele vai se ampliando, né? Quando a gente, o lar vai se ampliando, né? Uh, é muito mais do que só a Constituição, aquela Constituição primeira, né? Quando a gente aprende essas, essa, espírito, a fraternidade, a tolerância dentro do lar. A gente desenvolve uma capacidade de conexão com, com as outras pessoas, né? de ampliar a nossa capacidade de se relacionar com o outro né? de uma forma maravilhosa. O LAR é a primeira escola, sem sombra de dúvida. Exemplo? Exemplo. E aí eu vou pegar as palestras do Rosandro, que elas são muito enfáticas nesse sentido. Exemplo não é o melhor meio, <risos> não é o melhor meio de educar. Ele é o único e no que se refere à relação com o outro é o exemplo. O exemplo ele é fundamental, né? O exemplo é o melhor, é o é, é o único meio de se educar de forma efetiva, eficiente é o exemplo, é o exemplo, né? Então começa desde, vou mostrar como é que faz um bolo, vou mostrar, <risos> vamos mostrar e aí a gente começa né a fazer o bolinho, cozinhar, costurar, né é um exemplo é a grande estratégia de aprendizagem, paz, paz para mim é capacidade. De no meio, é, é, é a confiança infinita em Deus. Estava até lendo sobre isso no culto do Evangelho no Ar, hoje, né? Aquela passagem que Jesus acalma a tempestade, os discípulos ficam indignados, porque Jesus estava ali calmo, <risos> dormindo, e a é aquele, né, quase que o barquinho se afundando, e eles chamam Jesus, é Jesus, mas por que que vocês, ó oh, homens de pouca fé? E aí o José Carlos de Luta comentando, né, por que que Jesus agiu assim? Porque ele possui uma confiança irrestrita no Criador, em Deus. Enquanto a gente desenvolve essa confiança irrestrita, a gente está em paz. Porque pode estar o um caos ao nosso redor, né? Mas a gente está em paz. É isso. Viagem <risos> Viagem para mim é um grande uma grande terapia, melhor forma de sair da rotina. É assim que eu vejo a viagem, ah, Muito bom. E para mim viajar tem que ser pro mar. Pensamento, pensamento é Vou pensar. Pensamento, ele é o produto da nossa imaginação, das nossas ideias, né? Tudo começa pelo pensamento, né? É assim que eu vejo. Acabou? Acabou. Acabou?
0: Acabou. É tranquilo. Tá bom. Suas palavras finais, quer né? dizer alguma coisa?
1: Minhas palavras finais. Eu quero te agradecer, Cássio, tá? por essa oportunidade. Eu tô aqui pensando assim, nossa, sabe lá, mais tarde você vai ter não sei quantos seguidores e poder ter sido uma das <risos> nesse programa pioneiro que você tá realizando. Muito legal, né? E tal tá que participando, né, compartilhando a minha experiência, falando um pouco de mim. Você tem o dom de nos deixar muita vontade. Como já te falei, você não é só o meu dramaturgo e diretor preferido, é alguém que eu admiro, né? Aprecio demais a sua espontaneidade, a sua garra. Muitos dos projetos que a gente desenvolveu no Grande Espírito atualpa não teríamos conseguido, né, sem os seus talentos, né. E eu quero então te agradecer por essa oportunidade. E a quem vier nos ouvir, né, uh, tenhamos confiança de que o que estamos vivendo atualmente com a pandemia é uma um convite para vai para dentro, um convite para a gente. É, se cuidar, se cuidar. Não temos como a gente exercitar fraternidade, solidariedade, amor, se a gente não se cuidar. E a gente estava precisando dessa pausa, né? Estamos precisando dessa pausa, desse instante de reflexão. Ir para dentro, se observar, né? Vamos estabelecer um propósito nesse período em que nós estamos, né? Na, se estamos no recolhimento social, vamos, não vamos desistir dos nossos propósitos de vida, né? Eventualmente a gente pode, uma vez no dia, acompanhar o noticiário, como inclusive já foi recomendado para outras pessoas. Mas o exercício da meditação, da oração, no próprio culto do Evangelho no Lar, a seleção de lives, a programação da FEB TV está muito boa, mas também tá a da Web Fraternidade, os estudos que o Saulo César está fazendo das obras de Emmanuel está extraordinário. Como eu falei, assim como tem o Marlon Requeidal, existem outros estudos que a gente pode identificar maravilhosos, né? A gente ouvir uma boa música, não precisa ser necessariamente espírita, ajuda muito a gente a relaxar, né? Há maneiras e maneiras da gente meditar e a meditação ajuda nesse exercício da gente ir para dentro. Né? É muito importante para a gente poder manter a paz, a gente conhecer as nossas emoções. Na hora que quiser dar uma taquicardia, a gente inspira, expira e lembrar o seguinte. Todos nós temos um anjo guardião, um espírito protetor e ele está com a gente. Tem uma pleia de espíritos bons que estão nos acompanhando neste processo. Além dos espíritos protetores, nós temos os espíritos familiares. É só a gente usar o recurso da oração do pensamento que a gente faz a ligação com ele, né? Para nos ajudar neste processo. E aí, muitas vezes, eles que nos induzem para assistir, por exemplo, um programa como este, né? Que o Cássio está promovendo, né? para a gente ir lá no Disney ou no Spotify encontrar um. Um podcast interessante que nos deu uma luz. A gente vai ver uma live é, no, no Instagram, no Facebook, que nos passe mensagens de otimismo e esperança. Existem também muitos cursos gratuitos online, disponíveis na internet, que podem, enfim, nos ajudar né, para a gente poder passar da melhor forma possível por este momento e aproveitar. E aproveitá-lo, né? Nos preparando para a pós pandemia.
0: <risos> né? É importante quanto, né? O, né? Pós.
1: o pós, a gente se preparar aí para o pós-pandemia, né? E que Jesus conta com a gente, né? É só a gente permitir que ele entre no, no... no barco da nossa vida. É, mas... <risos> e ele vai estar tá lá, né? Ele está lá. Ele não vai fazer as coisas por nós, né? Mas ele vai, vai com certeza, na hora do sufoco, nos inspirar dessas formas como a gente aqui falou, né? Acalmar e muitas vezes, de, acalmar, de acalmar a tempestade do nosso coração. Né? Inclusive, só para finalizar, ontem assistindo a segunda live já gravada na Feb TV do Jacobson, Trovão, Ele fala de uma mensagem que tem no Caminho Verdade e Vida, que eu acho que é o capítulo 169, eu estava dando uma olhada hoje, que é na meditação. E olha só, eu nunca tinha me tocado. E esse livro de, de Emmanuel, ele é antigo, né? Nós não tínhamos ainda o boom da meditação como a gente tem hoje, né? Sim, sim. E aí é interessante que aí ele fala lá como meditar. E nesse como meditar, ele faz referência da gente, no momento desse tumulto, se recolher, imaginar-se num barco, num lago Tranquilo E a presença de Jesus Ao nosso lado, estendendo-nos as mãos E a gente conversar com Cristo Nesse instante né? E eu achei muito interessante Muito interessante né? e Essa é uma forma da gente Também tranquilizar Para dar continuidade à nossa vida Que é maravilhosa, aproveitando o presente O presente é um presente E ele é O nosso cadinho é a parte dele que tudo mais né, vai se desenrolar. Se a gente ficar ansioso, pensando ai, ah, meu Deus, ai ah, não, ai não, não não dá para ser feliz. Não
0: dá, não. Meu amor, me obrigado, 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 obrigado de coração, foi muito legal.
1: Que bom, que bom. Fica
0: com Deus, então, tá, querido, você cuida. Também, tá joia, Vocês também. Beijo.
1: Beijo.